0: Edamame Assalamualaikum Selamat datang di podcast Edamame episode 1 Yang akan membahas mengenai tokoh legendaris Dari dunia komunikasi Dan beliau mendapat julukan Mass Communication Founding Father Atau Bapak pendiri Komunikasi massa. atau bapak studi komunikasi gitu ya kok bisa ada peculukan bapak studi komunikasi yuk kita simak bareng-bareng perjalanan hidupnya Wilbur langstrom seorang pakar komunikasi berparadigma positifistik lahir di Marietta sebuah kota yang terletak di batas selatan Ohio Amerika Serikat pada 5 Agustus 1907 Ayah Wilbur yang bernama Eric Kibelt Schramm, adalah seorang pengacara di Marietta yang membuka prakteknya secara legal tapi cukup menyedihkan nasibnya dan ibunya bernama Louis Lange Schramm yang merupakan Orang ibu rumah tangga Ayah Wilbur Ini memiliki rencana Atau cita-cita Supaya putranya Bisa mengikuti jejak dirinya Dengan masuk Ke bidang hukum Atau politik Tetapi Sayangnya mimpi ayahnya ini Harus dikubur dalam-dalam Karena Wilbur Pada usia yang terbilang dini yaitu 5 tahun Memiliki gangguan bicara atau gagap Dikarenakan operasi amandel yang kurang baik Gagap Wilbur ini membawa traumatis bagi dirinya Sehingga membuat Wilbur menjadi anak yang sangat pemalu Dan hampir tidak mungkin begini ya Untuk bisa berbicara di depan umum Mungkin sebagian dari kita atau aku Yang tidak mengalami gangguan bicara Ketika kita harus public speaking Atau berbicara di depan umum Seringkali kewalahan untuk mengontrol Atau mengatasi rasa kecemasan Grogi Dan Malah kalau aku jatuhnya kayak malu-maluin sih. <laughs> Aduh. Anyways, biasanya saat kelulusan sekolah itu kan kita diberikan kesempatan untuk melakukan speech atau pidato. Dan Wilbur daripada memberikan pidato perpisahan pada kelulusan SMA-nya, Wilbur memilih untuk bermain flute Flute itu kalau yang belum tahu ya Semacam suling tapi biasanya terbuat dari logam Seperti nikel atau perak gitu Dan dia melantunkan lagu The London Daily Air Buat yang mau tahu lagunya mungkin bisa googling Tapi abis ini telah selesai ceritanya oke? Okay? selanjutnya pada tahun 1978 ia lulus dengan menyenang predikat cum laude dan menerima gelar sarjana muda dari Universitas Marieta pada jurusan sejarah dan ilmu politik dengan gelar B. Wow, congratulations! Sampai sini kita bisa belajar bahwasannya keterbatasan yang kita miliki bukan menjadi sebuah penghalang yang berarti untuk bisa meraih kesuksesan. Kemudian dia melanjutkan studinya di Universitas Harvard, tetapi saat itu memang kondisi ekonomi keluarganya kurang baik. Meskipun Wilbur memiliki kendala sulit berbicara, namun ia pandai. untuk menulis jadi biasanya dalam waktu senggangnya selama kuliah di harvard aduh aku nggak bisa bayangin kuliah di harvard senggangnya gimana ya oke lanjut lanjut ia mencukupi biaya kuliahnya dengan bekerja paruh waktu sebagai reporter olahraga pada koran Marietta Register dan bekerja di Boston Herald setelah itu ia mendapatkan hadiah berupa beasiswa kelulusan dan ia ya, hal tersebut sedikit banyak bisa menenangkan lah ya masalah keuangan atau ekonomi keluarganya saat itu hingga akhirnya pada tahun 1930 ia berhasil lulus dan meraih kelar MA atau Master pada jurusan kebudayaan Amerika di Universitas Harvard dan menurut aku sampai sini dibalik kekurangan yang Allah kasih pasti di saat yang bersamaan juga Allah memberikan kelebihan kepada kita nah tapi yang jadi pertanyaannya adalah Gimana ya caranya kita mengetahui potensi atau kelebihan kita? Ya, jawaban gampangnya sih dengan terus berusaha. Kelebihan yang kita miliki itu nggak akan berarti apa-apa kalau kita sendiri nggak pernah berusaha kan? yang paling penting adalah fokus dengan apa yang kita punya mau terus belajar sehingga kemampuan kita akan terus berkembang oke lanjut tidak berhenti sampai gelar master ia memutuskan untuk melanjutkan program doktoralnya ke universitas luar jadi memang Ulubar ini sangat cinta akan pendidikan ya mungkin ada yang bertanya juga Kenapa pasti Wilbur memilih untuk meninggalkan Harvard setelah dia lulus S2. Kenapa melanjut Dokter di Harvard aja? Iya, ini sudah menjadi rahasia umum lah ya. Biaya kuliah di Harvard itu cukup tinggi dan sangat tinggi mungkin kalau kita bilang ya. Dan saat itu keluarga Wilbur mengalami kesulitan ekonomi. uang kuliah di harvard saat itu adalah 500 dollar per semester apabila kita konversi ke nilai rupiah saat ini yaitu tahun 2020 yang mana 1 dollar adalah 14 ribuan iya kisaran 3, eh 3 juta 7 juta Wow ini angka yang fantastik saat itu ya dan belum lagi termasuk biaya sewa kamar, biaya makan dan biaya kebutuhan hidup lainnya di Iowa ia berkenalan dengan Wendell Johnson dan salah satu ahli terbaik mengenai gangguan bicara di United States yaitu Profesor Lee Edward Travis. yang sedang menyelenggarakan penelitian dan pelatihan tentang gangguan bicara atau kegagapan di luar Nah saat itulah, ia menjadi penolong Wilbur dengan memberikan pengarahan, terapi, dan juga pengobatan Kegagapan sering didiagnosa dikarenakan orang tua yang perfeksionis mana anak mungkin memiliki keraguan yang sangat mendalam sehingga memiliki karakteristik pengulangan dari berbicara normal yang dialami kebanyakan anak kecil maka dari sini dapat didefinisikan bahwa kegagapan adalah penyakit sosial mayoritas dari individu itu kan bicara gagap Bila senang sendiri coba deh kalau kamu ngomong sama diri sendiri ngoceh gitu apa pernah gagap kayaknya enggak deh tetapi Bila hanya bicara face to face dengan orang lain apalagi dalam situasi tertekan gitu ya itu biasanya gagap tuh kamu muncul Nah, Travis memandang kegagapan sebagai masalah komunikasi Penelitian Travis menangani masalah gangguan bicara atau gagap sebagai masalah komunikasi Ini mempengaruhi Wilbur dan memotivasi minatnya dalam mempelajari bidang komunikasi Karena memang saat itu komunikasi juga menjadi wilayah yang cukup jarang untuk dikaji. Kalau kita menelisik kasus ke GP Wilberstrand, yang pertama terjadi itu adalah karena operasi amandel yang kurang baik. Ditambah dalam alam bawah sadar dia ia memiliki keraguan yang sangat mendalam terhadap apapun yang hendak ia bicarakan sehingga yang keluar dalam bentuk verbal atau dalam bentuk kata-kata itu adalah pengulangan kata latihan Wilbur terhadap kegagapannya membuatnya memunculkan bidang pembelajaran komunikasi dengan membuat percobaan penelitian tentang perilaku berbicara Hal ini menjadi salah satu bukti bahwasannya ide itu bisa didapatkan di mana aja asal kita selalu peka jeli terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan kita. Setelah Wilbur menerima beasiswa pasca sarjana dari American Council of the Societies dan ia memutuskan untuk tinggal di Loa menyelesaikan program doktoralnya sekaligus sebagai anggota peneliti nasional yang mana bekerja sama dengan legendaris yaitu Profesor Karl E Caesar kemudian dengan para psikolog, fisiologis dan juga dekan dari Graduate College yang menyelidiki tentang ritme pembacaan puisi. Wilber juga menjabat sebagai asisten editor majalah fisiologis, hingga pada tahun 1932, ia mendapatkan gelar PhD dalam bidang bahasa Inggris di Universitas Lowell. Ia menamatkan studinya. Kemudian pada tahun 1935 ia menjadi asisten profesor pada jurusan Bahasa Inggris sekaligus mendirikan majalah Pastra American Professor's a Journal of Critical and Imaginative Writing. Kemudian pada tahun 1939 Ia dipromosikan menjadi kolega atau teman sejawat, profesor. Dan hingga akhirnya, pada tahun 1941, ia bisa menjadi profesor penuh, full profesor. Selain mendirikan majalah, ia juga menjabat sebagai editor dari tahun 1935 hingga 1942 Dan tujuan Wilbur mendirikan majalah itu adalah untuk menyediakan tempat dimana para penulis muda Amerika bisa menulis prakata atau kata pembuka untuk karir mereka jadi memang Wilbur ini memberikan kesempatan kepada generasi mudanya untuk berkarya gitu kemudian Departemen Bahasa Inggris Universitas Negeri Lowa memiliki minat panjang dalam penulisan kreatif Wilbur membangun tradisi itu dengan menjadi direktur pertama Loa Writers Workshop Pada tahun 1937 hingga 1941 Ia memperluas loka karya menjadi program tingkat pasca sarjana Wow, jadi yang berupa awal mulanya hanyalah workshop Hingga menjadi program yang cukup serius Dan selama waktu itu pula Wilbur menulis karya fiksinya Wilbur memperoleh reputasi yang cukup diperhutungkan sebagai penulis dan artikel majalahnya juga pernah diterbitkan ulang dalam sebuah kumpulan puisi hingga pada tahun 1942 ia meraih juara 3 pada O. Henry Price dalam dunia menulis fiksi dan pada tahun 1947 beberapa karyanya juga dikumpulkan di wine Smith dan other yarn dia melanjutkan karirnya sebagai penulis dan juga sebagai profesor dan yang menjadi titik balik dalam karir Wilber yang kemudian dijadikan bidang baru dalam penelitian komunikasi itu terjadi sewaktu Amerika Serikat memasuki perang dunia dua Wilbur menjadi relawan untuk tugas pemerintah di Washington DC dimana ia mengarahkan program-program untuk menjadi Bahan informasi Amerika Serikat dari tahun 1941 sampai 1943, ia bekerja sama dengan sosiolog Paul Lazarsfeld, kemudian dengan ilmuwan politik Harold Lasswell. Ini teori komunikasinya juga terkenal banget. Kemudian dengan psikolog sosial Kurt Lewin. dan Karl Hofland dan masih banyak lagi para ilmuwan sosial Amerika yang terlibat dalam berbagai tugas masuk perang di Washington mereka bertemu secara rutin secara intens untuk merencanakan kegiatan komunikasi guna, guna mempromosikan upaya perang seperti kampanye nasional kemudian membeli obligasi perang dan lain sebagainya Wilbur dan rekan-rekan sesama Sarjana paling sharing dalam penelitian komunikasi dan berusaha untuk menerapkan perspektif ilmiah baru dalam evolusi film-film pelatihan militer menganalisis propaganda sekutu merancang kampanye komunikasi publik dan lain sebagainya visi Wilbur untuk bidang wilayah ilmu studi komunikasi tumbuh dari jaringan multidisipliner atau berbagai pengetahuan yang ia peroleh. saat di Washington itu Wilbur memiliki semangat I can't do it aku pasti bisa. yang mana dalam hal ini tuh sangat amat diperlukan untuk meluncurkan visinya pada tahun 1953 Wilbur pergi ke Stanford University tempat ia akan menghabiskan 20 tahun berikutnya sebagai Direktur Institut Riset Komunikasi yang menjadi pusat penelitian komunikasi paling disegani dan paling berpengaruh Wilbur juga berpengaruh dalam mengarahkan penelitian komunikasi terhadap dampak kekerasan di televisi kepada anak-anak dan bukunya ini ia tulis bersama Jack Lylee dan Edwin Parker pada tahun 1961 di Stanford program komunikasi yang didirikan olehnya itu menjadi terkenal karena ia berhasil melatih mahasiswa yang luar biasa dalam penelitian komunikasi dan teori sehingga mencetak banyak sekali mahasiswa doktoral yang kompeten pada tahun 1964 Wilbur memiliki cukup pengaruh karena berkat bukunya yang berjudul Mass Media and National Development Diterbitkan bersama dengan UNESCO yang secara efektif mulai meneliti hubungan antara penyebaran teknologi, komunikasi, dan pengembangan sosial ekonomi. Para dokter baru ini dalam dunia komunikasi dari Institut Penelitian Wilbur yang dulunya bergabung dengan fakultas jurnalisme yang kemudian secara bertahap berpengaruh dalam ilmu komunikasi perubahan ini tercermin dari meningkatnya penggunaan istilah komunikasi dalam nama mereka sebagian besar terjadi kisaran tahun 1970 dan 1980-an Setelah pensiun dari Stanford pada tahun 1973, Wilbur menerima posisi sebagai Direktur Institut Komunikasi Timur Barat di Universitas Hawaii. Dan berkat buah pemikiran Wilbur Schramm, ia dapat melahirkan puluhan karya-karya yang brilian Ia juga tidak pernah berhenti untuk menuangkan ide-idenya dengan menerbitkan buku secara intens terus-menerus. Dan buku terakhir Wilbur yang berjudul The History of Communication diterbitkan beberapa hari sebelum ia meninggal di rumahnya Honolulu pada 27 Desember 1987. saat ia berusia 81 tahun dan ia meninggalkan seorang istri yang bernama Elizabeth dan juga dua anaknya yang bernama Mary Barbara dan Richard Michael tidak seperti bapak-bapak leluhurnya di bidang komunikasi seperti Laswell, Leatherfeld, Louis, Dan Hofland yang memang merintis dalam riset propaganda, efek komunikasi massa, komunikasi kelompok kecil, persuasi yang memang dunianya itu komunikasi itu ya. Dan secara pribadi Wilbur meninggalkan ladang akademis aslinya yang merupakan bahasa Inggris. Jadi memang cukup lintas jalur ya tetapi dia memang sangat konsisten akan visinya dan Wilbur juga menjadi sarjana pertama di dunia untuk membawa gelar profesor komunikasi Wilbur juga mendirikan lembaga penelitian komunikasi departemen komunikasi dan perguruan tinggi komunikasi sehingga para siswanya memperoleh gelar dalam komunikasi. Kemudian mereka menyebar untuk menerapkan visinya di berbagai universitas di Amerika Serikat dan juga di luar negeri. Kualitasnya sebagai seorang visioner, sebagai pembangun dan pelatih para ahli komunikasi awal Hal inilah yang membedakan Wilbur dengan yang lainnya. Maka untuk alasan ini Wilbur Schramm adalah pendiri bidang komunikasi akademis. Jadi itu dia kisah inspiratif dari tokoh komunikasi Wilbur Langschramm. Memangnya Untuk meraih kesuksesan itu tidak ada yang instan Dan penuh masa sulit likaliku Oh iya, aku jadi ingat suatu nasihat kira-kira begini Jika kamu tidak mengalami rintangan dan halangan dalam karirmu tidak pernah merasakan kekecewaan, maka mimpimu belum cukup besar. Wow. Dan hal ini membuktikan bahwa mimpi Wilbur Schramm ini memang sangat besar, dan ia berhasil mewujudkan itu. Terlihat dari kisah hidup Wilbur Schramm tadi. Untuk bisa sukses dan bahkan punya pengaruh yang kuat ya Meski ia sudah tiada Memang tidak semudah membalikan telapak tangan Banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang harus dilalui Dan dibalik kekurangan yang dimiliki oleh Wilbur, Ia merupakan sosok yang semangat Tantang menyerah dan memiliki visi terhadap karir kedepannya Juga memiliki daya kreativitas yang tinggi Hingga akhirnya dia bisa menjadikan dirinya sebagai master dalam suatu bidang yang baru kita banyak sekali belajar dari tokoh komunikasi yang sangat inspiratif dan meskipun pada awalnya Wilbur ini merasa tidak percaya diri merasa insecure karena merasa kurang akan kondisi kegagapan yang ia miliki aku tahu setiap orang pasti punya insecure kita belajar banyak dari Wilbur untuk bisa mengendalikan rasa insecure kita rasa minder kita yang kita rasain kepada suatu pikiran dan perubahan yang positif bisa aja Wilbur memilih untuk menyerah dan master aja deh sama keadaan yang ada tapi kan ia memilih untuk bangkit dan melakukan Hal yang sebaliknya, ia menerima kekurangannya karena memang sejatinya ya manusia juga nggak ada yang sempurna. Ia mencoba langkah-langkah kecil untuk membangun kepercayaan dirinya. Ia dengan mencoba berpidato, kemudian menjadi pengajar, terus tantang menyerah. punya visi dan tujuan tahu langkah kedepannya kan seperti apa komitmen dengan apa yang ia pilih mau belajar hal baru dan ya yeah, itu dia masa sulit yang dialami Wilbur hingga bisa menjadi orang yang amat berperan dalam dunia komunikasi Hingga gini tentunya Menurut aku Kita bisa menjadi orang yang sukses Maka hal yang bisa kita lakukan adalah Dengan berhenti merasa minder Ubah mindset kita Karena itu langkah awal yang sangat penting Yakin dulu sama diri sendiri Berhenti untuk diam aja dan berhayal jangan kebaikan halu guys <gifat> do something yuk jangan mager yuk karena kesempatan selalu terbuka untuk siapapun itu percaya aja deh bahwa satu saat kita bisa di posisi itu dengan cara dan gaya yang kita buat sendiri berbeda tapi tetap berkualitas. Oke sampai sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.